0: Varmt välkomna till årets första avsnitt av Gemensamhetspodden. Podden om socialt välbefinnande och hälsa. Med mig, Kristina social socialentreprenör och eh, producent för podden. Ja, 2024. Mm, vad har vi för känsla? Blir det ytterligare ett år som kantas av oro i vår värld? Mm. Det ser ju så ut och då är ju just social gemenskap oerhört viktigt för vårt välbefinnande och trygghet. Och jag tror också att vi kommer att se ett år som eh, jag både tror och hoppas kommer att innebära många milstolpar i frågorna kring ensamhet, hur vi motverkar det och kring hur vi skapar gemenskap förutsättningar för social gemenskap. Och eh, vi ser ju idag stora satsningar eh, där Folkhälsomyndigheten är i full gång med ett regeringsuppdrag där man tar fram en strategi kring hur vi tillsammans kan förebygga och motverka ensamhet. Och en del i det arbetet är en kartläggning där man kartlägger ja, men ensamheten som sådan i Sverige hur vi påverkas, effekten av den. Men också de initiativ eh, som... Eh, som tas. Så det är ett mycket spännande eh, projekt som eh, vi kommer att följa. Det pågår till eh, våren 2025 och vi kommer naturligtvis att, att följa och rapportera om det i gemensamhetsbordet. Och så har vi Socialstyrelsen som ju fördelar hundratals miljoner i statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet och för gemenskapsfrämjande insatser. Så det hoppas vi också att kunna rapportera om framöver. Och så ser vi att det startas nätverk i alla möjliga riktningar bland annat i näringslivet för att titta på hur man kan agera för att motverka ensamhet. Man ska samlas kring detta. Men också hur näringslivet påverkas av ensam, ensamhet. Mycket spännande. Ja, så kluras det kring om och hur AI, artificiell intelligens kan hjälpa oss att bryta ensamheten. Något som jag själv är väldigt fascinerad av och, och tittar mycket på. Och så mitt i allt detta så finner vi då NSOE, nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet, som vill verka som nav i det här ensamhetsförebyggande och gemenskapande arbetet och vill sprida de goda initiativ som tas. Och det gör vi förutom vår hemsida med vår kartläggning. Så har vi även en väldigt aktiv Facebookgrupp. Om ni inte redan är med i den, gör det. För här pågår en brinnande diskussion kring ensamhet och gemenskap som ämnen. Med nya inlägg och tips varje dag i princip. Så sök då på nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet. Så kommer det till den här gruppen. Mm. Och apropå... Milstolpar Alltså en sådan hade vi Definitivt i höstas Då dokumentärfilmen sökas Kom ut En film av Gustav Ahlgren Som själv hade märkt av hur Vänskapsbanden tunnats ut Under livets gång och börjat reflektera Kring frågan och Gustav beslöt sig för att göra en film Kring ensamhet i Sverige Han annonserade efter några att intervjua Men han fick inte några Han fick hundratals svar och av alla dessa valde han att följa Eva, Adam och Björn som på olika sätt hanterar sina ensamhetskänslor som tar sig uttryck på väldigt olika sätt. Filmen fick oerhört fin respons och framförallt det satt igång en diskussion kring ensamhetsfrågan. Att det inte är något som drabbar bara äldre eller en viss typ av människor utan att vem som helst verkligen kan drabbas av ensamhet. Mm? Det här utgivet ett givet inslag i gemensamhetspodden och redan i november fick jag möjlighet att intervjua Gustav, Eva och Björn. Själva publiceringen har dock dröjt fram till nu, då jag har haft fullt upp med mitt, mitt dagjobb. Både podden och engagemanget i NSO en fritidssysslag så brödfödan får komma i första hand. Men nu, nu så, äntligen, här kommer den. Intervjun med gänget som slog ett rejält slag för att medvetandegöra ensamhetsfrågan. I dokumentärfilmen Vänner sökes. Håll dig god. Då sitter jag här med Gustav Wahlgren, Björn Hultman och Eva Erlebrandt. Varmt välkomna till gemensamhetsbåden Tack, Tack så mycket. En månad är det väl nu som har gått sedan SVT-dokumentären Vänner sökes blev tillgänglig. Beskriv den gångna månaden. Hur har den varit? Vill du börja Eva? Eh,
1: omtumlande, fantastisk eh, och lite eh, överraskande och jag mår så bra <laughs> av den.
0: Jag har ju följt eh, de sammanhang som ni har varit nu under den här månaden ni har ju fått väldigt mycket kärlek. Ja, Välförtjänt kärlek också för de här berättelserna. de känner jag de behövde ju verkligen berätta. Så, eh, är det någonting som jag märker att kommer upp gång på gång i de olika intervjusamhangen som ni har varit i? Det är att mod är det som återkommer. Att ni bundras för ett mod att berätta om eh, er ensamhet. Eh, jag tänkte, Björn, vad, vad var det som mm. fick, fick dig att samla mod att berätta.
2: Ja, alltså egentligen har jag tänkt och pratat mycket om det här med min mamma bland annat. Så att jag har liksom varit så mycket i den här känslan och tanken kring ensamhet. Men just det här projektet hoppade jag på för att jag blev nyfiken på vad det kunde leda till. Jag blev även nyfiken på att, att vara en del av att kunna sprida och... Och jobba med frågorna och framförallt hade jag också tanken på att jag vill nå ut med att, att ensamhet är ett problem som, som samhället måste hjälpas åt att lösa det är inte bara individerna de ensamma individerna som kan mm. lösa situationen så att jag ville få de här personerna som inte upplever ensamhet att förstå hur det känns och kan vara att, att leva i ensamhet. Men sen vill jag ju naturligtvis också berätta om att vi är fler som är ensamma runt om i landet. Så att jag hade lite olika perspektiv. Och sen hade det ju också, en, ju också varit eh, nyfikenhet kring om, om det kanske ledde till att hitta någon ny vän. Och då hade det varit en bonus då, om man säger, med det här projektet. Så det var lite så jag resonerade. Jag skickade in ett mejl till Gustav och trodde att ja, han hade redan hittat folk. Så jag trodde absolut inte att jag skulle komma med.
0: Fantastiskt. Som du säger, många ingångar i det här. och Du nämnde att en bonus på köpet om du skulle hitta en vän. Har du lett i det? Har du något frö där så att säga?
2: Alltså internetkompisar och kontakter kontaktershow via sociala medier har jag ju fått lite sådär. Och jag har skrivit och chattat med några och sådär. Men det har ju inte lett till någon liksom att jag träffat någon ens länge fysiskt. Då, utan det har ju varit, varit nätkompisar och sådär.
0: Vi ska återkomma till, till det där. Men jag vill vända mig till dig Gustav som är skapare bakom dokumentären. Vad var det som triggade dig att göra en dokumentär om just ensamhet?
3: Alltså, jag tänker så alltså mycket på liksom vänskap och att det är ganska det är så komplext för det är mycket, mycket mer liksom otydliga gränser, otydliga liksom förväntningar på vänskapen vad det är på exempel en kärleksrelation. Och sen så har väl jag själv kommit upp i en ålder där relationer börjar förändras. Folk ska få familj och flyttar och det söker liksom personer man hade nära innan, kanske man inte har. Det är kombination med pandemin som liksom för mig, alltså under själva pandemin så tyckte jag att det var ganska okej okay om man säger så rent, för det var alla på något sätt i samma situation men sen så fort liksom pandemin tog slut så insåg jag att jag själv hade blivit väldigt mycket mer liksom restriktiv med det sociala och jag hade tagit liksom ganska många steg bak och vi hade liksom svårt att liksom komma ut igen i det. Och i samband med det så hörde SVT av sig till mig och frågade om inte jag ville göra en, en film eh, till eh, och då eh, föreslog jag det här ämnet då för dem. Men ifrån början så var det egentligen mer av ett, eh, alltså när jag skrev det här, jag skrev en annons som, som jag la ut, jag ville liksom komma i kontakt med folk bara för att egentligen prata om det här och liksom lära mig mer om det och se om liksom det fanns något intresse då, den som eh, Björn och Eva svarade på. Då visste jag ju inte om det här skulle liksom ens gå att göra för jag tänkte ju att det inte skulle vara speciellt många som, som hörde av sig eller att det inte skulle vara liksom... folk inte ville eller vågade prata om det här på något sätt att det finns ett så starkt tabu kring det. Men det var ju helt fel. Så att där och då så kände jag ju att det här måste ju på något sätt liksom förvalta och ta vara på för att det är så uppenbart att det är så många som känner de här sakerna och så mycket mer än vad jag gör så att
0: Ja, du fick ju flera hundra svar,
3: eller hur? Ja, absolut. Jag, jag tror jag fick eh, omkring 500 mejl eh, och sen så fick jag ju massa på liksom, sociala medier och folk som ringde och hörde av sig också och det var liksom, väldigt brett och efter ett, efter ett tag så liksom, tog vi ner annonsen också bara för att det, liksom, jag hann inte svara eh, helt enkelt vilket är ju hemskt på något sätt också så det blev ett standardsvar till väldigt många men det, jag blev helt chockad över hur många det var som faktiskt eh, hörde av sig men det visar ju också just att det, att det här är någonting som verkligen berör och behövs eh, på något sätt det precis sätt.
0: att det behövs komma upp till, till ytan och jag kan säga att jag är väldigt glad att du valde just de här berättelserna för jag känner att det visar ju en väldigt viktig sak att ensamhet det är ju något som verkligen drabbar alla kan drabba alla. Hittills har man kanske pratat mycket om ensamhet bland äldre. Men här har vi ju tre personer eh, liksom mitt i livet med, med en i övrigt fullt fungerande vardag som på olika vis drabbas av ensamhet. Fantastiskt känner jag. Men vad var det som gjorde att du ville lyfta fram just, just de här tre berättelserna?
3: Ja men det, det var, var ju det. Alltså dels så ville jag, ju, vill jag liksom redan från början att det skulle vara fler personer inte bara liksom en person för att det inte ska bli fokuserat på en persons situation utan att det faktiskt just ska visa att det finns det här är liksom något som är väldigt brett och som finns eh, alltså inte hos alla, och alla. för det, det var ju det som man såg väldigt tydligt i de svaren jag fick och liksom även när man kollade på forskningen och sådär att det, det är ju väldigt brett att det inte finns liksom inte en en typ av person eller en typ av anledning eller en orsak till det, utan att det faktiskt är någonting som, som finns liksom i, all, i alla liksom samhällsgrupper och bland alla liksom, eh, platser och sådär så att det var väl det jag ville spegla på något sätt och förutom att eh, Björn, Eva och Adam är fantastiska så valde de ju också liksom, dem de för att det också skulle bli den här bredden eh, så att det inte blev liksom och det, och det, det kan man väl märka väldigt liksom, tydligt och ja, det vet ju ni också eh, Eva och Björn, att liksom, ni säger ju väldigt mycket saker också som inte kommit med i filmen, som också kanske liksom är mer gemensamt, men vi har också liksom valt att så här, vi fokusera på den här eh, sakerna med dig Björn, de här sakerna med dig Eva och de här sakerna med, med Adam, just för att det ska bli den här bredden på något sätt.
0: Mm. Ja men det var jättefint, och du har ni verkligen lyckats med. Eh, jag vänder mig till dig igen Eva, för eh, jag kan säga det att eh, jag som jag har ju fullständigt marinerats i de här frågorna kring ensamhet i de senaste 15 åren och jobbar med frågan. Så jag trodde jag hade rätt bra koll på läget. Men jag blev alltså personligt väldigt, väldigt bra av din berättelse. För jag befinner mig i, i princip i samma situation med, med familj och barn hemma. Och, och det fyller ju väldigt mycket, mycket av tiden så att säga. Men i den här familjebubblan så har jag ju tappat väldigt mycket av mitt tidiga sociala liv. Och det tror jag vi har gemensamt med väldigt, väldigt många. Det var du också inne på, Björn. Så därför, alltså, superbra att det perspektivet kom upp, känner jag.
1: Jag märkte ju på alla som hörde av sig till mig att jag inte, vilket jag har trott, jag har känt mig väldigt ensam i min ensamhet i mina tankar. Men jag märkte att det är så otroligt vanligt. Och jag, häromdagen åt jag lunch men för detta jag jobbar kompis som sa att jag hade aldrig trott det om dig för du är så pigg och glad och skrattar och så. Och det är så tror jag folk har sett mig. Men nu har det Gusta fick ju mig att han lirkar upp det jag hade gömt och kände och kände sån skam över. Jag har känt sån otrolig skam att jag som har familj får jag ens känna så här. Och jag trodde heller aldrig att jag skulle bli vald av Gusta för att jag varit ju vald sist på jumpan. Jag, jag har aldrig mm. varit den som. Har fått visat fram mig. Och i slutändan har jag inte velat visa fram mig heller. Utan jag har stått i hörn Och gömt undan mig själv för att jag. På något sätt förnekar mig själv. Chansen att ha kul. Eller jag gav mig inte den chansen. Och där känner jag att jag är jättetacksam. Och det var väldigt överväldigande. Av alla som hörde av sig. Jag. Förstod inte det även om Gustav sa att jag skulle få meddelanden. Men det är så otroligt många som i min situation som känner likadant. En skam och just ordet mod kommer hela tiden. Att, mm. Jag känner mig ju inte modig för jag har ju känt mig lite larvig. Eller vad man nu ska använda för ord. Att, här sitter jag och som du säger mitt i livet och känner så här. Men eftersom min man sa kör på. Och han har stöttat mig och Gustav har varit den. han har varit, Jag vet inte om det har blivit så bra för mig om inte det inte
0: har varit Gustav som har stått bredvid. Ja, härligt. Alltså, det, är ju så, det är ju så bra det du säger. för Det är ju så många som känner det här tror jag. Ja, men Inte ska väl jag det. Det finns ju de som, jag som är så lycklig i min vardag i övrigt. Men att det är så förbaskat svårt att börja prata om det här som du säger, lite tabubelagda. Eh, att det ska vara så svårt och att vi inte riktigt har börjat prata om det på allvar förrän nu, i, i och med den här dokumentären och, och så. Va, va, vad kan det bero på? Det, det är något som jag funderar mycket över. Vad är det som gör? för vi är I undersökningar det visar att sex av tio svenskar upplever ensamhet. Ofta eller ibland. Och en majoritet av, av de här har en önskan om ett utökat socialt nätverk, önskan om att träffa nya vänner. Ja, men vi, sitter ju, vi har ju ett par miljoner svenskar som gärna skulle vilja ha ett större socialt nätverk, fler vänner. Men varför är det så förbaskat svårt? 10 000 kronors frågan. Jag bara ställer den öppet.
1: Men jag märkte att det var någon som svarade på något inlägg som SVT delade länken igen till dokumentären. Vilket är jätteviktigt att göra om och om, och om igen. Då var det någon som sa att det var ju bara att ställa sig på IKA och börja prata med någon i kön eller gå till biblioteket. Det är där tror jag folk tror att vi, att vi inte försöker ta kontakt eller att, att vi ska ställa oss och prata med dem. Det handlar inte om, om det. Det handlar inte om att stå på ICA och prata med någon. Precis som att skaffa en hund så får du vänner. Nej, det är inte så enkelt. Jag håller med Björn i, i
2: den frågan. Alltså jag, jag, jag har ju tänkt mycket på det här. Men, men jag har haft kontakter tidigare som jag har pratat om och berättat om att jag upplever att jag känner mig ensam. Och då har jag fått väldigt mycket reaktioner kring att de har backat tillbaka. De har blivit rädda och känner att nu måste de ta... En så stor plats i mitt liv. Och det orkar de oftast inte med. Eller finns inte tid för. Så att jag märker mycket om att, att man även skuldbelägger oss ensamma. Att vi har inte gjort tillräckligt. Att vi måste mm. försöka mer. Att vi måste ändra på oss. Och då blir det också så att, att när man skuldbelägger de som är ensamma. Då blir det också att man själv som ensam backar tillbaka. Och det blir liksom kontraproduktivt på något sätt. Att, att man har mo, motsatt effekt helt enkelt som gör mm. att, att vi vågar inte berätta. Mm. Jag diskuterade en del på sociala medier. Jag skrev med, med en igår om det här med hur man bemöter då de som är ensamma. Och jag fick den att tänka till liksom att men det handlar inte bara om individen utan det handlar om att vi måste bjuda in, vi måste vara medmänniskor vi måste se varandra och framförallt måste vi också vara lättillgängliga för att det är, det är ett samhälle vi lever i där alla lever individuellt vi har liksom kommit ifrån det här med samhälle, solidaritet som fanns förr det är så mycket som, som behöver förändras för att den här frågan ska kunna förändras. Nej, klart
0: inte. håller du fullständigt med. Eh, några reflektioner från din sida, Gustav, kring detta?
3: Ja, men jag tror att det är, ju, det är, ju, det är ju därför som vi har gjort den här filmen väldigt mycket att just att det ska gå, att prata om. För jag upplever också att det, är det stora problemet, att det finns en sån stark tabu, vilket gör ju att om, om du själv känner dig ensam och, och utanför och sen så kan du inte ens benämna det och inte ens liksom ta upp det som en fråga så blir det ju ytterligare ett utanförskap. Eh, och, och det är ju precis som både Eva och Björn säger att det är ju liksom, ensamhet är ju per, per definition någonting du inte kan lösa själv. Det, alltså det, det går ju inte, du, det, du behöver ju andra människor. Och jag tror att kombinationen av det här tabut och att vi, jag vet inte om det är något svenskt eller hur det är, att vi liksom tycker det är läskigt att ta i sådana saker och svårt att fråga och svårt att liksom, hur ska man, hur ska man möta det gör att alltså, man isolerar folk ännu mer. Så jag tror att det blir liksom ett litet moment 22 där på något sätt. Att det, det faktum att vi inte vågar prata om det eller ta i det gör att de personerna som skulle behöva att vi tar i det eller att man tar i det som samhälle kommer ännu längre bort. Så det, det blir också liksom, ja superproblematiskt och det tror jag är liksom grunden för för oss vet jag liksom alla, alla vi fyra som har varit med här i, liksom, i filmen och gjort och även Marinella och Nils och som har klippt att det har varit väldigt mycket fokus på just att så här, vi måste våga prata om det, vi måste våga ta i det här, vi måste liksom våga på något sätt benämna det och liksom öppna upp och visa att det är inte så svårt, vi kan prata om det, det är inte farligt vi, vi, vi klarar av det liksom. så det tror att det är väl liksom det som, som jag vet att vi har pratat väldigt mycket om och som man känner att man skulle vilja liksom att filmen gav till folk just att kunna öppna upp, att våga prata om de här sakerna och våga liksom vara någonting som kan leda till en, en diskussion och en, en öppnare klimat på något sätt.
0: Jag älskar det, jag älskar det du säger. Det är ju precis det som vi på NSO jobbar med också. Öppna upp det från olika vinklar. Ta upp frågan, prata om det ur flera olika, liksom abrevinklar från, från flera olika håll. Och inte just det här skuldbeläggandet. Mm. Eh, jag tycker det, tycker det är jätte, jätte, jättebra som det ni har gjort. Som ni säger, det är inte på en individnivå det här handlar om, utan det här är på en samhällelig nivå. Att vi för upp behovet av gemenskap, det stora samhällsproblemet kring ensamhet, att vi för in det liksom i, i, i vardagsdialogen på något sätt, att det är någonting som, som finns runt om oss Så att väldigt, väldigt väldigt viktigt, väldigt viktigt. Vad händer nu? Ni vi deltar i, i diskussioner på ert håll och, och hur ser det ut liksom nu i, i era liv? Hur ser det ut på din kant Eva? Du sa att du känner dig lyckligare nu Berätta
1: men jag känner mig lättare på något sätt. Det är jag väl lite oro för att någon skulle komma och klappa mig på huvudet och lilla vän. De har jag, jag har tackat så mycket för uppmärksamheten men säger ni inte mer för jag klarar inte av. Det Det är inte synd. Alltså jag går inte kring och tycker synd om mig själv. Men jag har också märkt att många, aha, precis som har pratat om att ja, jag kanske också måste ta det här klivet. Så jag har faktiskt fått kontakt. Dels Lotta upp i Stockholm som var med i dokumentären som jag är oerhört tacksam över att jag... Vågade ta kontakt med igen en mycket saknad vän. Men sen har även andra vänner från förr hört av sig. Så jag har fått sålla lite. Vilket har varit jättetufft för mig. Jag har mått jättedåligt över det. Att vara den som säger nej lite. Men jag kan ju inte vara, som Gustav sa till mig. Du kan inte vara vän med alla som hör av sig. Mm. Men jag märker också att de som har hört av sig. Som har varit mina vänner förr. Det är en ärlighet bakom. Och den uppskattar mm. jag. För att jag som sagt. Jag går inte omkring och tycker synd om mig själv. Även det finns dagar som jag har varit ledsen. Jag har varit ledsen. Um, väldigt ledsen. Uh, och tyckte. Uh, att ja men varför inte jag. Vad är det för fel på mig. Och nu blir jag ledsen igen. När jag tänker på det. Jag har mm. gått runt i så många år. Och mm. tänkt att jag är inte värdig att ha som vän. Och den känslan har jag gjort. Jättedjup det i mig. Mm. Jag känner också ett helande i att varit med i dokumentären. Och jag hoppas att kan vi hjälpa en på samma vis som, som på mig. Då, då har vi vunnit långt och jag tror att vi har startat någonting som jag inte kanske räknade med. eller Jag hoppades men jag trodde inte. Men jag har märkt på att så många olika kanaler, alltså både på tv, radio och sociala, att vi har startat någonting som jag är stolt över att jag har varit med i. För att den här har ju varit till för... Från början kände jag att... Åh, hur ska det här gå? Men jag känner att... Om jag kan rädda en, en unge från att känna det vi har känt. Eller en vuxen som, som vågar säga någonting. För det är just där här skammen att känna. Den känner jag att den har vi öppnat upp nu. Den är inte min längre.
0: Precis, härligt att höra det du säger för det, det är ju exakt så. Jag menar, när jag drar mig till minnesfilmer så, så, så slits ju du även mellan önskan och kontakt med, med gamla vänner men, men den här rädslan får, får tränga sig på och inte ska vilja göra det. Det här är ju så otroligt vanligt, tror jag. Men det handlar ju mycket om, om hjärnspöken. För som sagt, sex av tio svenskar upplever ensamhet. Majoritet av dem vill träffa nya män. Och det här med att gå tillbaka till eh, gamla vänner. Jag har också slitits med det där, men Och det blev lite märkligt. Men nej, de flesta blir bara glada. Mm. Så att, ja, absolut, den här, den här filmen tror jag kommer att markera någon form av eh, paradigmskift. Det nästan att milstolp. Att det är nu vi verkligen börjar börja prata om det att det, det, det är okej
2: okay att börja lyfta sådana här ganska svåra, svåra tunga frågor egentligen. Jag, tänk, jag tänker det här med att, att, vi, att vi måste ha perspektivet på att vi, vi startar en boll som går i rullning och vem som tar emot bollen och fortsätter rulla den vidare. Det är, ju, det är lite där som vi har haft tanken om med den här filmen. Att, att vi ska starta någonting, det är ju inte tanken att vi ska Ska vara talespersoner för ensamma personer utan vi ska liksom få den här bollen i rullning och låta andra ta över den bollen för att ju fler vi är desto bättre blir det så att det är ju det är lite där som är tanken att, att nu blir det mycket intervjuer och sådär i, i samband med att den har kommit ut och sådär men, men den, den ligger ju ute länge så att det, den finns ju där och det gäller ju att fånga upp den att andra fångar upp den
0: bollen. Yes, och det lovar jag från vår sida på NSOA-nätverket ja. stoppar upp för vi vill ensamhet. Att vi är verkligen på bollen. Och det ser man ju också nu. Nu har ju den här frågan, den lyfts ju på regeringsnivå nu. Det är en så kallad gemen, eh, gemenskapssatsning eh, eh, med många sköna miljoner i potten för, för både civilsamhället men också kommuner. Eh, att motverka ofrivillig ensamhet så att eh, timingen tajming, är ju fantastiskt ska jag säga för att det är ju, det är ju nu det händer lite
3: känns det som också. Så att, eh. mm. och det, vi har ju fått ställa frågor till socialministern två gånger nu eh, alltså via olika intervjuer och sånt där med den här filmen så att vi har ju verkligen eh, varit där och påverkat också. Eh, och det finns ju också ska sägas planer eller förhoppningar eh, och lite vaga planer på att försöka liksom, skapar någon form av kanske visningar med filmen och liksom någon form av träffpunkt tillsammans med en organisation och sånt där. Eh, och det är, ju, det är ju precis som, som, som Björn säger att vi, vi är inga talespersoner för ensamma personer särskilt inte jag eh, på det sättet och däremot så hade det varit fint liksom om ju mer positiva effekter vi kan få ut av det här för alla desto bättre. Så att det har också varit liksom skönt att se att den används och liksom att filmen på något sätt kommer till gangen. och jag vet att den har redan nu visats i Tre olika klasser för sjuksköterskor till exempel för att få liksom, det här som en form av diskussionsunderlag för liksom, ensamhet och liksom, hälsoeffekterna av det. Och så och um, Ju mer sånt som går att göra desto, desto gladare blir jag eh, som filmskapare i alla fall att det liksom, på något sätt påverkar och liksom, lyfter frågan.
1: Jag tror att när vi syns, Björn och, och Adam och jag, då är vi riktiga personer. Det är ingen som. Eh, Läser en veckotidning och läser någonting men vi är, vi är riktiga, vi finns och vi är. Och så länge vi är så kan vi försöka göra vårt för att påverka till, till det bästa.
0: Jag tackar för de slutorden där och vi är ju, vi är ju många. Som sagt vi är ju sex miljoner svenska som faktiskt kan, kan lyfta den här frågan tillsammans. Med det stort tack till er Gustav Ahlgren, Björn Hutman och Eva Erlebant för att ni var med i gemensamhetsbordet men kanske framförallt för ert mod att lyfta frågan i dokumentären Vännersverkets. Stort tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, än en gång stort tack till Gustav Ahlgren och naturligtvis också Eva, Adam och Björn som medverkade i filmen. Jag tror som sagt att det här kommer att markera en milstolpe i ensamhetsfrågan. Och många fler milstolpar kommer vi att se under 2024 där vi tillsammans kommer att ta betydligt mer samlat grepp i frågan. Kring ofrivillig ensamhet och betydelsen av social gemenskap. Jag som driver gemensamhetsbråden heter Christian Atenius. Tack för att du har lyssnat. Har du tips på vad du vill höra i podden? Hör av dig på christian.nsoe.se och Varmt välkommen att vara en del av den livliga diskussion vi för i, på nätverket Stoppa ofrivillig ensamhets Facebookgrupp. Med det, sköt om dig tills vi hörs
3: nästa gång. gång.